0: durante dos veces por semana estaré contigo durante una hora ofreciéndote tips, actualidad, consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar. Acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast que ahora se llama cambiando mi vida porque esta nueva etapa está muy relacionada con lo que nos está aconteciendo actualmente. Hoy es 25 de marzo del 2020 y estamos viviendo momentos de cambio definitivamente. Yo creo que estos cambios vienen planteados desde, desde el 2014. Estamos sintiendo estos cambios que definitivamente nos están impactando en la vida a todos. A todos nos ha cambiado la vida de alguna u otra forma. Todos hemos tenido que reinventarnos, empezar de nuevo. No empezar desde cero porque ya traíamos una base que es tan importante como es la formación de la familia, el amor y todas esas cosas que nos definen en los primeros cinco años de nuestra vida. ¿no? Pero también es importante re recalcar que ciertamente se, se nos han presentado muchísimos cambios, eh, algunos, algunos este, que nos han dejado grandes enseñanzas y bueno, buenos o malos, todos los cambios siempre son positivos de alguna u otra manera porque nos dejan las personas que podemos verlos como, como, cam, como cambios positivos es porque siempre obtenemos alguna enseñanza de esos cambios, aunque no sean tan agradables, pero siempre yo creo que todos nos deja una enseñanza. El tema de hoy voy a hablar con respecto a las personas que confunden el hecho del de narcisismo eh, con ser una persona con autoestima alta. Hay puntos que son total y completamente distintos y que muchas personas confunden por conveniencia o no. De eso se trata el tema de hoy. Así que quédate porque esto se va a poner muy bueno y este tema te va a interesar porque a lo mejor tú conoces a una persona eh, narcisa que cree que lo que tiene es la autoestima alto, pero realmente es una persona narcisista. Y vamos a comenzar. Exactamente. Eh, primero, eh, definiendo lo que es una persona con autoestima alta. Bueno, es importante primero que todo decir que eh, la autoestima es el amor. El amor eh, la estimación a uno mismo, ¿verdad? Y, y bien establecida, pues nos permite afrontar situaciones complicadas, teniendo en cuenta que las personas, cuando son seguras de sí misma y de sus capacidades, reaccionan ante las adversidades de una manera asertiva. Eh, de una manera inteligente utilizando su inteligencia emocional que es otro importante tema que hemos tratado en este en este podcast que anteriormente se llamaba de ama de casa empresaria y ahora en esta nueva etapa se llama cambiando mi vida como lo, lo dije anteriormente estamos en una, en una segunda temporada en el primer capítulo y bueno, imagínense estoy comenzando con las pilas muy puestas a pesar de esta situación eh, he tratado de tomar lo mejor de esta situación y eso también es una característica. Yo siento que estoy trabajando en mi autoestima mucho porque yo eh, de, realmente me considero que era una persona que tenía la autoestima baja y estoy en proceso de construirla porque creo que la autoestima se construye día a día aprendiendo cosas nuevas y tratando de ser mejor persona cada día y de allí el, el nombre del podcast Ahora como se llama Cambiando Mi Vida. Entonces, bueno, eh, yo estoy, voy a leerles un artículo con respecto a esto, ¿verdad?, eh, está escrito por Andrés Carrillo, y, y sí, habla sobre las personas con el autoestima alta. Eh, y bueno, eh, dice que las personas con autoestima alta, en términos general, generales, tienden a actuar de, de una manera que no existe en muchos momentos de duda, aunque sea de manera inconsciente, pero eso no significa que todas las personas con la autoestima alta sean presumidas o fanfarronas, cosa que sí pasa con las personas eh, narcisistas, son muy presumidas y muy fanfarronas. Esta es una creencia que se suele prestar para malos entendidos y aquí vamos a aclararlo. Cuando tenemos una autoestima elevada, somos personas que confiamos en gran medida en nuestras capacidades. Y fíjense lo que pasa cuando una persona con el autoestima alta se consigue con una persona narcisista. Las personas narcisistas, eh, por ejemplo, sobre todo en las relaciones de pareja o en cualquier tipo de relación, cuando se consiguen con una persona con el autoestima alta, eh, la culpan o la catalogan como una persona fanfarrona o hechona. Y realmente no es una persona ni fanfarrona ni hechona, es una persona con autoestima alta. Pero esta persona narcisista se refleja en la otra persona. es como es una de, de, las, de las formas del efecto espejo porque recuerden que el efecto espejo no es solamente culpar al otro de lo que tú eres. Hay muchas cosas que que ese tema lo vamos a tocar más adelante también. Y porque hay que definir muy bien de qué se trata el efecto espejo, ¿no? Muchas personas están confundidas y no solamente es el punto de vista de que tú culpas al otro de lo que tú eres o que tú ves reflejado en el otro lo que tú eres o eh, es así como que cada ladrón juzga por su condición. Pues no, no es del todo eso. Hay cuatro formas de que el, eh, el efecto espejo se puede manifestar en la persona. Así que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos ese término o culpamos a otro de, de ver reflejado en el otro lo que uno es. No, no todo el tiempo sucede así. Entonces hay que eh, los invito a que más adelante me sigan y puedan eh, saber de qué se trata este efecto espejo. Eh, continuamos, ¿verdad? Bueno, cuando tenemos, como les dije, el detalle está en que algunas personas no se hacen notar de la mejor manera y pueden dejar una mala imagen ante los demás al dar la impresión de que presumen de sus virtudes a pesar de que no sea su intención. Eso puede pasar porque las personas, a todo el mundo siempre, miren, una un, yo aquí vamos también sacando las, las características de una persona con eh, este una persona narcisista. Una persona narcisista siempre ve todo lo malo, todo lo feo, espera todo lo malo, todo lo feo. Es el tipo de personas que repite, eh, no se puede confiar en nadie, yo no confío ni en mi sombra. Usted ve una persona que tenga ese tipo de expresiones, es casi seguro de que va a ser una persona narcisista. Eh, las personas con autoestima alta son personas seguras de sí mismas, unas personas con, que tienen un aspecto primordialmente positivo, ven las cosas desde un punto positivo siempre. Eh, la seguridad que tienen en sí mismas es en el momento de afrontar una situación complicada en sus vidas o en alguna actividad que represente un reto personal para ellas. Son capaces de salir adelante en las adversidades gracias a la confianza personal, lo cual resulta característica de la personalidad sumamente positiva en todos los aspectos. Son personas eficientes. Cuando hacen algo, lo hacen de una manera efectiva, lo hacen bien hecho. Eh, son personas activas por lo general no son personas que están eh, haciendo las cosas por hacerlas o, o la, no son personas por lo general no son personas mediocres las hacen bien hechas eh, no las hacen por cumplir con algo porque disfrutan haciendo las cosas que, que hacen y desde un principio yo creo que se plantean el hecho de asegurarse de dedicarse a hacer las cosas eh, que realmente los llenan y que son felices. Y cuando no les gusta algo, renuncian a eso, no importa los sacrificios que tengan que hacer. Eh, porque hay muchas personas que se viven quejando de muchas situaciones y no hacen nada para cambiar ese, esa forma de vivir, ¿no? Y, y, por supuesto, esto hace que se llenen, sean unas personas amargadas y, hacen, y no hacen nada para cambiar esa realidad, no hacen absolutamente nada para, para cambiar esa realidad. Entonces, yo siempre digo, si algo no te gusta, Cámbialo. Y si no puedes cambiarlo, pues adáptate a eso y trata de sacar la mejor situación de eso que estás, de eso que estás viviendo. Eh, bueno, las personas con alta autoestima eh, no temen al contacto social. El contacto social. Eh, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque hay, hay personas que tienen el, el autoestima muy bajo y necesitan estar todo el tiempo saliendo porque no pueden estar a solas consigo misma. Y a solas consigo misma me refiero al hecho de que no pueden estar contemplando... Eh, con su, eh, estando en contacto con sí si, cons, consigo mismo. No son esas personas que se pasan el tiempo pegadas a la televisión o pegadas a las redes sociales y que porque no están solas, están virtualmente acompañadas y no, está, no tienen el espacio para dedicarse a sí misma, para nutrirse, para hacer ejercicio. Para nutrirse me, me refiero no en la parte de alimenticia, me refiero en la parte intelectual, en la parte emocional, en la parte espiritual. No, no dan chance para un momento a solas y en silencio que es tan importante para empezar a nutrirnos de una manera más allá de, de, de lo que es lo que entra por nuestra boca, no, sino lo que nos alimenta el alma y el espíritu. Entonces estas personas eh, a veces no pueden estar solas, pero las personas con autoestima alta, aparte de que no temen el contacto social, también pueden darse el, el, el privilegio y darse el chance de estar a solas consigo mismo, sin ninguna distracción, sin estar viendo... Eh, sin meterse en, en esas cosas que nos embotan la mente o que nos, nos hacen, este como quien dice, evadir un poco el hecho de estar con nosotros mismos. Que puede ser, como dije, la televisión, las redes sociales, otra cosa que nos distraiga, ¿verdad? Eh, y las personas las personas con alta autoestima pueden darse el valor, el lujo y el permiso de estar consigo misma De no hacer absolutamente nada, en, por lo menos en un tiempo dedicado exclusivamente a uno mismo. Entonces, yo, yo creo que eso está, es un rasgo muy importante, que no aparece acá, no aparece en el artículo que estoy leyendo, pero sí aparece eh, como algo que yo he tomado para mí misma en este proceso de, de cambiar mi vida, ¿verdad? Es algo que yo lo puedo añadir. Las personas eh, con alta autoestima son líderes naturales, son, son personas que, que por lo general... Otras personas que están enfocadas en ese camino de querer buscarle el lado positivo a su vida, están tratando de, de, de empezar algo nuevo, de buscar un propósito, eh, de querer descubrir ese sabor que tiene la vida, porque la vida tiene sabor, solo hay que buscarlo y hay que estar dispuesto a encontrarlo también. Entonces esas personas se vuelven líderes naturales para otras personas que, que quieren empezar ese proceso de cambio que es tan, tan importante, ¿verdad? Eh, las personas con alta autoestima reconocen sus fortalezas y sus debilidades, saben, reconocemos. Yo creo que también es parte eh, de un, del hecho de que estamos tratamos de estar en contacto con nos, toda nuestra parte, no solamente nuestra parte física, sino nuestra parte emocional y espiritual y psicológica. Y, y creo que esto viene en gran medida del hecho de que tratamos de cultivar nuestro mundo espiritual, bien sea desde el punto de vista de, de alguna religión a la cual usted profese o, o simplemente tenga una vida espiritual enriquecida porque le gusta meditar, porque le gusta estar en contacto con sus propios sentimientos, descubrirse, hablar, tener un diálogo interno con usted y decir ¿qué estoy haciendo mal y quiero cambiar? Eh, ¿qué estoy haciendo mal para corregirlo? Hoy fallé, pero hoy tuve este error, pero quiero creo que mañana lo voy a hacer mejor, la próxima vez que se me presente esta situación, quiero reaccionar de diferente manera, quiero, quiero reaccionar de la mejor manera, de la manera más inteligente, cosa que no ocurre con una persona narcisista, porque la persona narcisista no se va a dar chance para tener un diálogo intros, introspectivo, sino que el diálogo siempre va a ser dedicado a otra persona a, siempre va a ser dedicado al hecho de querer imponer su punto de vista, no importa si está equivocado o no, lo importante es ganar algún punto ante otra persona. Eh, las personas se, con alta autoestima se involucran activamente en las actividades. Cuando digo que se involucran en las actividades es que ponen el alma en eso que están haciendo. Y es muy importante acotar que esto se logra también con un, un este cuando empiezas a tener, eh, eh, a nutrir tu vida espiritual, porque empiezas a vivir el momento en el aquí y el ahora. Cuando empiezas a dejar un poco eh, esa ansiedad que te produce, que te produce lo que puede pasar en un futuro, o esa tristeza que te puede producir el pensar en lo que, en lo que ya pasó. Entonces, por eso es que las personas con alto autoestima eh, se involucran en lo que están haciendo, viven el momento eh, por ejemplo, me pasa si estoy preparando un plato de comida lo estoy haciendo y digo le voy a poner esto para que me quede bien rico y qué tal si hago esto o qué tal si, si lo voy a servir así, eso es Poner el alma y la dedicación. Y fíjense que yo no estoy hablando de emprender en una, en una gran empresa, sino que estoy, estoy hablando de pequeños detalles que tú le pones al día a día a tu vida. Y esos pequeños detalles van a hacer la diferencia en tu vida y en la vida de las demás personas. Es muy importante que cuando tú te involucres en algo, que tú quieras hacer algo, por muy pequeño que sea, le pongas de ti lo que quieres hacer. Simplemente porque lo quieres hacer. Si no lo quieres hacer, di no. Pero... Déjame decirte que para, para tener una ganancia en lo que sea, tienes que invertir en algo. Y eso es así en todas las cosas. Las personas con alta autoestima suelen ser personas autosuficientes. Sí, señor. Las personas con, alto autoestima, eh, con, con alta autoestima eh, suelen, eh, suelen ser de personas que tienen una tendencia a querer estar cómodas. Eh, por eso. Cuando a usted no le guste algo, cuando usted ya no quiera soportar más una situación, cuando usted ya no quiera vivir más una situación, pues póngale stop. Usted tiene el derecho de hacer eso en su vida. Lo demás son vanas excusas que la gente se busca para no cambiar las situaciones que los molestan. Cuando hay una situación que no nos gusta, cuando hay un trabajo que no nos llena, cuando hay una relación que nos está matando, pues la solución es. Terminar con esa relación. Si por X circunstancias eh, hay situaciones que las que tú no puedes cambiar, por ejemplo, eh, estás viviendo un, en un país o estás viviendo en un lugar o hay situaciones que realmente son difíciles de cambiar y no puedo decir no, no, para todo, no, porque tampoco voy a decirles que, Ay, que todo el mundo lo va a poder hacer de una vez. Pero si sabes que no puedes, eh, que no vas a, a, a pagar el precio el precio que te, que te pide la vida por cambiar esa situación, entonces tienes que adaptarte a lo que estás viviendo y sacarle el mejor provecho a esa situación. Entonces vas a empezar a tener que cambiar la visión de esas cosas. Entonces vas a tener que aceptar, aprender a vivir con esa incomodidad y sacarle la mejor, el mejor provecho de las situaciones. Pues. Eh, por eso es... Eh, pero esa búsqueda de placer los lleva a ganarse, a generarse en ellos mismos sus comodidades, lo que les convierte en personas relativamente autosuficientes. Por eso es que las personas con alta autoestima son personas eh, autosuficientes. Autosuficientes y muchas veces eso les da mucha, mucho miedo a las personas narcisistas, porque las personas narcisistas suelen ser un parásito emocional, suele ser un vampiro emocional. Y no, no puede ver eh, la luz del otro brillar porque va a enseguecerle su luz. Eh, tienden a ser altruistas. Las personas este, con alta autoestima suelen ser altruistas independientemente de los motivos que tengan para hacerlo. Va a presentar una tendencia por querer ayudar a otros. Querer ayudar a otros en lo que sea. Hay personas que les cuesta tanto querer ayudar a otros. Y no, sabe, no saben las personas... Que de verdad, de verdad, este la, la principal fuente de querer hacer sentir bien a las demás personas es simplemente querer hacerlas sentir bien. Con un buenos días, cómo amaneció, cómo está, eh, gr eh, disculpe, gracias. Simplemente a veces solamente... Con el hecho de tener normas de cortesía, pues ya estamos siendo personas eh, que, que, que hacemos sentir bien a las demás personas, ¿verdad? Eh, solamente con el hecho de, de querer ser unas personas educadas o de ser unas personas educadas, ya con ese simple, simple hecho ya estamos actuando como una persona con autoestima alta. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, pero después de estos consejos comerciales. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia H. Locke. Su aspecto empieza a reflejar su edad, mantenga la edad bajo control con Nuskin y AgeLock, desarrollada por Nuskin. En colaboración con importantes científicos, la ciencia AgeLock supone una propuesta revolucionaria que está cambiando la forma en la que envejecemos. El enfoque único y exclusivo de Nuskin de la ciencia anti-envejecimiento se basa en el descubrimiento de supermarcadores relacionados con la edad, o como se conocen en Nuskin, r supermarkets La ciencia exclusiva Desarrollada por Nuskin, h -Lock ataca a los supermarkers responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia h -Lock. Comunícate por mis redes sociales. Bueno, y continuamos después de este... Eh después de este segmento que tuvimos, ¿verdad? Este intervalo. Eh, bueno, sí, si estás interesado en algún producto de belleza y antienvejecimiento, también productos nutricionales, porque recuerden que el antienvejecimiento no solamente empieza con el cuidado de la piel o con el uso de un buen maquillaje solamente. Recuerden que la, el antienvejecimiento comienza desde la nutrición, desde adentro hacia afuera, para que realmente se note el brillo, la belleza en tu piel. No solamente tus órganos, sino también tu alma. Y por eso este podcast está dedicado a esas personas que quieren, tanto como yo, empezar a cambiar su vida. Estoy en eso, cambiando mi vida. Bueno, y vamos ahora a hablar de esas personas que son narcisistas. Los narcisistas son... Por lo general, esas personas que tienen la autoestima muy baja, pero que pareciera que tienen la autoestima muy alta. Pareciera porque muchas veces eh, ellos se creen como que la gran cosota, ¿no? Se creen como que la última Coca-Cola del desierto, la última el último refresco <risa> refresco del, del desierto. Y bueno, una entre, entre muchas de sus características eh, está su grandiosidad. Ellos se creen así como, bueno, imagínense, ellos se creen los únicos, el sentido de que tienen el derecho y de un tratamiento especial. Eh, ¿Sienten envidia por los demás? Vamos a, vamos a, a abrir, abrir esta, esto, esto porque realmente aquí voy a, a, a tratar de... de desglosar un poco más, ¿verdad? Eh, bueno, fíjense, son encantadores, pueden llegar a ser encantadores, pero yo creo que esto es a la, primera, a la primera vista. Encantadores, seductores, inspiradores de confianza. Así se muestran las personas narcisistas en un primer momento, efectivamente. Sin embargo, poco a poco se desvelan, se desvelan sus intenciones, hacer sentir inferior a los demás. Aprende a identificarlos, sí señor. Eh, cuando los narcisistas saben que más que los expertos, siempre, claves, de, <risa> claves para reducir el egocentrismo, eso me parece maravilloso. Bueno, el trastorno narcisista de la personalidad, también conocido como megalomanía, yo conocí a alguien que era así, era un presidente, era el pre expresidente de mi país. Eh, bueno, es una condición patológica que se caracteriza por una autoestima abultada, yo diría que aparentemente es abultada, pero realmente es, es bien baja la autoestima que tienen estas personas porque a la hora de la chiquita no hacen nada. Son buchipluma nomás, como dirían por ahí. Son eh, omnipotencias so sobre otras personas y falta de empatía total y completamente. Un narcisista se cree mejor que los demás en todos los aspectos. En nuestro día a día nos podemos topar con personas narcisistas que conviene identificar para evitarlos. Hay veces que, bueno, es un poco difícil porque tienes que trabajar, etcétera, y, y, y bueno... Imagínate tú, entablar una relación con un narcisista al principio puede ser una experiencia gratificante, sin embargo, más tarde, yo creo que bien a veces rápido, más tarde se revela sus verdaderas intenciones de hacer sentir inferior a los demás y aprovecharse de quienes los rodean. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el narcisismo se puede identificar mediante nueve señales, las cuales pueden ayudarte a reconocer a un narcisista patológico y a evitar una relación abusiva. ¡Ay caramba! ¡Tiembla tierra! Bueno, fíjense, ellos suelen tener la característica de la grandiosidad. Es sentirse superior en, en comparación a otros. Según el punto de vista de un narcisista, todos sus logros y capacidades son superiores. De esta manera, hace es inferior a quienes lo, lo, lo rodean. Los narcisistas suelen hablar y actuar como si ellos fueran las personas más importantes del planeta. Bueno, se preocupan muchísimo por el éxito y el poder. Ay, Dios mío. Dios, estas personas narcisistas tienen un gran, una gran preocupación por cómo conseguir el éxito en sus vidas. Y esto implica que sus mayores fantasías implican obtener éxito de poder ilimitado, brillantez de pensamiento y belleza exuberante. Bueno, yo pienso que realmente no, o sea, esto es un gran un gran problema que generan muchos padres cuando los niños están pequeños por eh, no darles el cuidado, el amor adecuado por X o por Y circunstancias, entonces crean este tipo de personalidades. Y esto me hace me hace pensar en el hecho de que bueno dentro de pocos momentos me tengo que dedicar con mis hijos a sentarme a hacer las tareas desde la casa, a estudiar, porque estamos en eso. Y realmente es bien crítico el hecho de que saber que uno como padre tiene la responsabilidad de no formar este tipo de seres que abundan tanto hoy en día y que tú te los puedes topar. Y que al principio pues, suelen ser muy encantadores, así como como lo narra este este texto. Y... Y lamentablemente suelen andar por la vida haciendo mucho daño. Por eso es que uno tiene que estar muy preparado y, y abrir bien los ojos y no caer ante esto, porque como dicen, suelen ser eh, a veces personas que tú las ves muy cordiales y, y al principio y, y bueno, después realmente se torna la cosa bien difícil. no eh, bueno, fíjense que ellos creen, tienen un sentido de derecho a un tratamiento especial. A los narcisistas les agrada que sean tratados de manera especial. Exigen exigen tener privilegios, ya que consideran que merecen ser tratados de la mejor manera. O sea, ellos son los reyes y que ellos, bueno, ellos son los que mandan, pero a la final son muy, muy reyes, pero se lo, nada más quieren mandar, pero se les olvidan las responsabilidades que los monarcas tienen. Bueno, todo esto porque ellos son especiales y como tales deben ser tratados correctamente. Por esta misma razón, a un narcisista no se le puede llevar la contraria <risa> ni criticarlos. Exige una admiración excesiva. Los narcisistas son pretenciosos y por ello exigen ser admirados en todo momento y lugar. Por tanto, los narcisistas esperan ser atendidos, admirados por otras personas. Buscan constantemente que los demás los traten de manera especial, sin preocuparse si se lo merecen o no. El sexto punto, sentir envidia de los demás. Los narcisistas suelen tener envidia excesiva. Es horrible, de verdad que sí. De aquellas personas que son mejores que ellos en ciertos aspectos, esta puede ser una envidia abierta o encubierta. También siempre considera que los demás le envidian por sus capacidades y logros personales. Falta de empatía. Totalmente. Yo creo que esta es una de las características más... Eh, que menos pueden tapar, porque lo, también los narcisistas suelen, eh, también este, saben, ellos saben y reconocen que, que son personas que deben cambiar, pero que no tienen la fuerza suficiente para hacerlo, y, y pueden esconder todas sus características de, 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 de egoísmo, de mezquindad, de, de falta de cooperación y todo eso, pero eh, creo que la falta de empatía es algo que no pueden evitar, o sea, que no lo pueden esconder, es algo que, que, que le sale a flor de piel, ¿no? Y estas personas por lo general se produce que el narcisista sea incapaz de identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás, de las demás personas. Y cuando hablamos de esto es, es porque no pueden ver más allá de ciertas cosas, sino que nada más ven lo superficial y no pueden llegar a analizar el por qué del comportamiento de ciertas personas o por qué, porque las personas con alta autoestima tratan de analizar y tratan de encontrar una razón lógica a ciertas situaciones, y tratan de, de, de escudriñar estas personas, no estas personas simplemente, ah, este es un patán, este es una perra, este es un loco, este es un ladrón, este es un infiel, este es un cachón, este, ¿me entiendes? O sea, hacen ese tipo de, de, eh, de juicios así, sin ton ni son, bueno. Otro punto, el número 8, explotar a otros para lograr un beneficio personal. Los narcisistas suelen aprovecharse a otras personas para lograr sus metas personales. Para, por, para ello manipulan a otras personas para utilizar sus recursos, ideas, tiempo, contactos, para alca alcanzar sus metas propias. Es por esta razón que todo narcisista es un controlador que manipula cualquier situación o persona a su favor, sin importar cuáles sean las consecuencias. Miren, hay varios tipos de narcisista, pero el narcisista que para mí es el más peligroso es el inteligente, porque una persona eh, que sea inteligente, bueno, astuta, porque yo creo que hay dos, hay una diferencia entre inteligencia y astucia. El, el narcisista cuando es astuto manipula todas las cosas de tal manera que las personas eh, que no tengan ese, ese esa capacidad de... de de análisis, pueden decir sí, es verdad y sobre todo eh, se, se afincan, se afianzan si esa, si a la parte emocional de esas personas eh, acuden a esa parte verdad eh, se agarran de la parte emocional de la persona de la parte subjetiva de la otra persona para ellos querer hacer y comprobar que algo que ellos están diciendo realmente es así y, y Carecen muchas veces de objetividad en el hecho de cuando ellos tratan de manipular algo o algo, un hecho, un acto o, o lo que sea. En realidad, eh, pues, hacen las cosas para para su beneficio personal y pues suelen ser muy, muy manipuladores. Son arrogantes y dominantes. Toda narcisista es arrogante y dominante, aunque parezca y que es muy humilde, pues no lo es. Eh, para un narcisista todo lo que dice o hace, él está perfecto, está bien. No hay error a dudas, no se equivoca y los demás son culpables de todo. Por lo que debe ser tomado en cuenta, aceptado sin dudar, actitud que genera que los narcistas impongan sus ideas sobre los otros. Yo soy el que mando, yo soy el que decide y bueno, imagínense usted. Es muy importante, señora, señor, que usted reconozca a una persona narcisista. Porque, pues, así puede evitar lidiar con cualquier clase de relación con un, con un narcisista. Si no lo puede evitar, por lo menos ya sabe. Ya sabe que esa persona es así. Y lo que tiene que hacer es armarse de valor, ser una persona, mantener su autoestima alta, subir su autoestima. No permitir que este tipo de personas les aniquile su autoestima. Porque esa es la especialidad de ellos. Aniquilar el autoestima de otras personas. Eh, van como calcomiendo poco a poco la psique y los van dejando a las personas emocionalmente destruidas. Entonces lo importante es no permitir que esas personas afecten su vida, no ser unas personas reactivas ante este tipo de personajes porque realmente nos quitan o pueden quitarle mucha energía a las personas que se relacionan con esas personas, bien sea en, el, en la parte laboral o en la parte personal. Todos conocemos a alguna persona que en mayor o menor grado tiene algún tipo de características narcisistas. Desde ya les digo que no se involucren mucho. Si usted no puede, no tiene la oportunidad de evitar a esa persona porque es lo que también conocemos como una persona tóxica, pues entonces aprenda, aprenda a, a, a tratar con este tipo de personas, ¿verdad? Eh, bueno, dice también por acá que... Eh, estás evitando ser manipulado, incluso violentado emocionalmente, fíjense lo que yo les decía, por una persona narcisista. Es de verdad que eh, eh, puede llegar a enfermar a una persona, eh, una persona que no que no sea, eh, que no tenga una seguridad, eh, que tenga algún problema de, de personalidad, que sea muy débil de personalidad. Si una persona es débil de personalidad este tipo de personas, expresa fácil ese tipo de personas porque eh, indudablemente pueden llevarlo hasta la destrucción e incluso hasta la muerte. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, yo les voy a dar unas técnicas de cómo se puede hacer para para poder para poder convivir con este tipo de situaciones, pero esto no va a ser en este episodio, esto va a ser en el próximo episodio, vamos a ver, vamos a tener en cuenta muchos más episodios y esto lo vamos a seguir discutiendo más adelante. Así que una vez más, gracias, gracias por estar allí, por escucharme, porque este podcast les sirva de compañía en estas épocas donde, bueno, necesitamos... Eh, a veces escuchar o ver la televisión, yo les aconsejo más bien que se queden en estas plataformas auditivas, escuchen un buen libro o escuchen este podcast, recomiéndalo. Estoy comenzando para todos ustedes a, en esta aventura, cambiando mi vida y, y realmente quise hacerlo a través de ustedes porque realmente eh, siento que puedo dar mensajes positivos, mensajes inteligentes que ayuden los ayuden también a ustedes en este proceso. De esta manera, como les dije en el intro, cambiamos juntos nuestra vida, ustedes la suya y yo la mía, porque yo también estoy aprendiendo, porque eh, creo que todos los días uno aprende algo nuevo. Para eso estamos, nada es definitivo, siempre estamos en constante evolución, en constante cambio. Y aunque esos cambios a veces no suelen ser tan tan sabrosos o tan tan ricos, tan beneficiosos, siempre terminan siendo positivos de alguna manera porque nos dejan una enseñanza, pero eso solo lo puedes ver cuando empiezas a ver las cosas desde el lado positivo y a aceptar que la vida es un constante crecimiento, que no puedes quedarte toda la vida inmóvil, porque cuando hay movimiento, hay vida. Una persona que esté todo el tiempo inmovilizado es una persona inmovilizada, me refiero yo no, no solamente en la parte física, sino en la parte intelectual. Uno tiene que tratar de alguna manera de moverse. La energía hay que moverla. Eh, hay que mover el pensamiento, hay que mover el espíritu, hay que cultivarlo, hay que remover la tierra para que las plantas crezcan bonitas. Y de eso se trata los cambios de la vida. Gracias una vez más por estar allí. Ya saben, los espero dos veces por semana durante prácticamente una hora para que compartan conmigo esta aventura de Cambiando Mi Vida. Los espero, les hablo para ustedes en la dirección, en la producción, en el libreto, en el montaje de Anora Delgado. Gracias una vez más. Libreto, edición, producción, montaje, y locución Dianora de Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas cambiar tu vida también.